0: Bien Avec Soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach Pénéliste et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello, je suis super heureuse de t'accueillir dans ce 37e épisode dans lequel nous allons parler de spiritualité ou plus précisément de dualité et de dualisme. Dans cet épisode, j'ai besoin de marquer la différence entre ces deux notions, puisque je pense que beaucoup de contresens sont faits aujourd'hui. Et afin que nous puissions cheminer ensemble sur cette voie également, et eh bien j'ai besoin que l'on puisse parler la même langue. Donc aujourd'hui, je vais simplement te redonner la définition et les différences qu'il y a entre ces deux notions que sont la dualité et le dualisme. Je vais t'expliquer également comment est-ce que tu peux distinguer ces deux notions que sont le dualisme donc, et la dualité, que ce soit en philosophie, en psychologie ou encore dans le cadre de la religion ou de la spiritualité puisque, j'insiste, aujourd'hui les termes dualité et dualisme sont souvent confondus alors qu'ils ne recouvrent pas du tout la même idée et il est donc ultra facile aujourd'hui de commettre un contresens. Donc pour faire simple, de ce que j'ai compris de la dualité, pour moi la dualité c'est le caractère de ce qui est composé de deux ou de plusieurs éléments opposés mais inséparables. Par exemple, on peut dire que la création est duale dans le sens où il n'y a pas de blanc sans noir, pas d'ombre sans lumière ou encore pas de plein sans vide. Alors que le dualisme, lui, est l'affirmation que cette dualité recouvre des éléments de nature trop différentes pour pouvoir être conciliés. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que le contraire du dualisme, c'est pas la dualité, c'est le monisme. Donc pour faire simple, et résumer ce que je viens de te dire, le dualisme affirme le caractère séparé et irréconciliable des éléments, alors que la dualité sous-entend que les éléments forment le tout et sont interdépendants et inséparables. Et c'est là que l'erreur est régulièrement commise puisque lorsque de manière un peu plus populaire, on parle de dualité dans la spiritualité, eh bien les personnes qui l'évoquent parlent de non-dualité. Et c'est passé complètement à côté du message selon moi puisque lorsque ces personnes évoquent la non-dualité elles évoquent en fait le dualisme, mais pour parler de dualité. Et donc, en termes de compréhension, eh bien, ça pêche, puisque du coup, on passe complètement à côté du message. Donc, tu l'auras compris, dualité et dualisme sont deux manières très, très différentes d'appréhender la création avec un grand C. La dualité est sous-tendue par l'idée d'unité des contraires. Toutes les choses, quelles qu'elles soient, découlent d'une seule et même source. Donc de cette façon, les éléments ne sont séparés finalement qu'en apparence, et c'est la différenciation qui porte en elle-même la réconciliation. Donc pour faire simple, la création avec un grand C est unique, et c'est l'amour avec un grand A qui réunit toutes choses. Et au contraire, le dualisme lui affirme qu'il existe deux créations de nature bien distinctes, et d'ailleurs c'est une idée qui est souvent doublée d'une forme de jugement de valeur, comme le bien et le mal, et donc de cette façon, on retrouve la notion de dualisme dans des oppositions de l'âme avec le corps, par exemple, l'esprit avec la matière, ou encore le spirituel avec le charnel, le mental avec le physique, le monde céleste avec le monde terrestre, Dieu avec Satan, etc. etc. Donc, là où la dualité voit dans ces couples deux facettes d'une même réalité, le dualisme, lui, a tendance à dévaloriser et à rejeter un élément du couple, comme le corps et la matière, par exemple, pour préférer l'autre élément de ce même couple, comme l'âme ou l'esprit, pour garder le couple que j'ai abordé dans l'exemple précédent. Donc de cette façon, le dualisme n'accorde finalement de valeur qu'à un « spirituel » entre guillemets entièrement pur, et pour qu'il soit pur, il est séparé du corps et de la matière. Et donc au contraire de la dualité, le dualisme implique l'existence du mal. En philosophie, l'histoire de la pensée dualiste est super ancienne, puisque Platon, ainsi que de nombreux autres auteurs de la Grèce antique, affirmait déjà le caractère irréconciliable de l'âme et du corps. Et selon Platon, l'âme provenait de ce qu'il appelait le ciel des idées, lieu pour lui de la raison et de la vérité, alors que l'incarnation dans notre corps terrestre était la cause de nos illusions, de nos dérives ou encore de nos erreurs. Donc pour lui, l'intelligence humaine ne provenait pas des caractéristiques de notre corps matériel, mais plutôt d'une forme de don céleste que l'on aurait reçu en nous incarnant sur Terre. Et donc pour lui, atteindre le vrai avec un grand V et le bien avec un grand B revenait donc à apprendre à mourir. Et Descartes lui aussi d'ailleurs soutenait la différence de nature entre l'esprit, qu'il considérait comme une substance immatérielle sans lien avec le cerveau, et le corps. Et donc en Occident, on est vraiment né, on a vraiment cette culture du dualisme, et donc de la non-dualité. Et c'est ce qui fait une grosse partie de la souffrance de l'être humain, en tout cas dans les perceptions de l'Occident, puisque on a cette considération que l'homme tel qu'il est, terrestre, est séparé du reste de la création. Et c'est une souffrance que l'on retrouve également en psychologie, puisque en psychologie, le dualisme présuppose l'existence de deux entités qui sont concurrentes, donc le corps et l'esprit. Et le sujet qui fait l'objet de cette étude psychologique se voit du coup comme un être prisonnier, de son propre corps, est séparé du reste de la création. Et donc, le rapport souvent irréconciliable entre le corps et l'esprit a donné naissance à des théories que l'on connaît très bien aujourd'hui, qui sont celles de la perception, de la conscience, ou encore de l'identité. Et pour ce qui est du contexte religieux ou encore spirituel, le dualisme est une doctrine plutôt manichéenne, qui affirme l'existence de deux principes éternels concurrents, l'un étant le bien, et l'autre étant le mal. Pour faire simple, Dieu serait à l'origine de la création du bien, avec un grand B, euh, comme l'âme, le monde spirituel ou encore le paradis céleste. Et un être maléfique serait à l'origine de la création du mal, donc le corps, la matière ou encore le monde terrestre. Un monde maléfique dans lequel l'être humain se débattrait corps et âme, si je puis dire, pour sortir de sa pauvre condition de souffrance. Et cette notion de dualisme manichéen se retrouve dans beaucoup de courants, comme par exemple le catharisme, puisque... Les cathares considéraient que le bien était séparé du mal, ils croyaient fermement à l'existence d'un dieu bon, céleste, et d'un dieu mauvais, régnant sur la terre. Et donc pour eux, le monde aurait été créé par Satan, et ne serait que malheur et souffrance. Et finalement, le bon dieu, ou le dieu bon, ne se serait penché sur l'humanité que pour lui envoyer son fils Jésus. Et de cette façon, eh bien, les cathares rejetaient totalement l'Ancien Testament, puisqu'ils considéraient que c'était l'œuvre du diable qui décrivait un dieu qui était méchant, pour ne s'intéresser qu'au Nouveau Testament et donc à la vie du Christ. Et par ailleurs, les cathares haïssaient le symbole de la croix puisqu'ils le considéraient comme le signe du supplice et de la souffrance du Fils de Dieu dans notre horrible monde. Et tu peux facilement creuser un peu plus loin cette idée puisque le Catharisme est très loin d'être le seul courant du dualisme manichéen puisque l'on peut facilement aussi citer le zoroastrisme, le zervanisme ou encore le gnosticisme. Notons tout de même que la doctrine chrétienne s'est toujours démarquée du dualisme, en tout cas manichéen, en allant jusqu'à mener une croisade justement contre les cathares et en affirmant l'existence de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui affirme l'unité de l'esprit et de la matière, et le tout étant symbolisé par le corps de Jésus. Mais malgré cette volonté de réunir le corps et l'esprit, eh bien la Bible, ou les interprétations en tout cas qui peuvent nous être enseignées, oppose, continue d'opposer le corps et l'esprit, le royaume terrestre et le royaume céleste à de nombreuses reprises, bien qu'il s'agisse d'un dualisme plus relatif cette fois que Manichéen. Mais en effet, Satan, ou Lucifer pour les intimes, a d'abord été créé par le bon Dieu, et il s'est ensuite corrompu lui-même en s'opposant fermement à son créateur. C'est ainsi que la souffrance serait née. Donc finalement, comment est-ce que l'on peut faire pour dépasser cette notion de dualisme et de souffrance séparatiste, pour glisser, marcher, avancer doucement vers la notion de dualité et cette acceptation en fait de toutes les parties en un seul point, finalement, et eh bien qu'il s'agisse des sciences, de la psychologie ou de la spiritualité, eh bien, le dualisme est aujourd'hui très largement dépassé finalement dans l'esprit collectif et même en Occident. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, la raison invite à ne pas opposer artificiellement l'esprit et la matière, mais plutôt à chercher le lien entre les deux. C'est ce qu'on appelle, en Orient par exemple, la voie du Tao. Et c'est l'invitation que je t'envoie aujourd'hui à travers cet épisode, puisque je nous souhaite de cheminer ensemble sur cette voie du Tao, ou en tout cas nous en rapprocher au maximum, pour nous libérer définitivement de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous fait mal, et de tout ce qui nous empêche d'être simplement être. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles sur iTunes ou en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages ça aide à rendre le podcast visible et à le rendre disponible à un plus grand nombre de personnes. Et donc merci pour ta contribution à agrandir la communauté. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, m'identifier sur Instagram ou Entrez en communication avec moi si tu as des questions, si tu souhaites approfondir le sujet ou simplement si tu souhaites débattre ou apporter de la valeur à ton tour. N'hésite pas à le faire, toutes les informations pour me contacter se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à l'envoyeur.